Buenos días, Dios por la mañana, buenos días, mis queridos hermanos y hermanas clero, embajadores de paz, hola, ¿cómo están? Sí, llegué, eh, ahora estoy aquí en vivo con ustedes, estoy muy feliz y llegué a Kentucky ayer después de completar con éxito la conferencia de liderazgo estadounidense junto con eh, la providencia del océano en, en Alaska. Vine a Crestwood, en Kentucky, para dar dos presentaciones especiales en el evento eh, Life, en el Festival de Vida 2022. El IFES es un evento anual organizado por el obispo Bernie Wade, quien es clérigo de la Asamblea del Clero y el presidente del Círculo Internacional de Fe. Él es un verdadero hermano. Eh, más o menos 300 uh, ministros y pastores se están reuniendo en el campamento de Crestwood y están compartiendo varios temas y teniendo sesiones de trabajo. El obispo me invitó como orador principal, así que daré un discurso de apertura hoy día y también daré otra presentación sobre el sexo absoluto mañana para las parejas casadas. Eh, hemos eh, tenido un peregrinaje de, 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 de liderazgo en Kodiak. Tuvimos este desafío de, 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 del océano del 27 al 31 de agosto en Kodiak y todos tuvimos unos, una, unas uh, memorias inolvidables. Tuvimos varias reuniones para establecer metas del 23 al 27 y también, y también fuimos a pescar también. Así que quiero mostrarles algunas fotos. Lindo. Eh, yo eh, pesqué y Naokimi, todos los líderes nacionales, Naokimi, los hermanos mayores, tuvieron una linda experiencia. Y este, este grupo de hermanas también cogieron uno de los pescados más grandes. Estaban muy felices. Y me estaba, estaba en, eh, entendí realmente que esta es la era de la mujer, inclusive para, para la pesca también. Así, y todos aquí los hermanos mayores. Y fue realmente una experiencia increíble. Quiero, quiero invitar realmente a todas las familias, eh, todas las familias bendecidas tienen que ir a Alaska y tener esa experiencia. Así que vamos a empezar una, vamos a tener, empezar a hacer lo, unos retiros familiares de pesca donde usted puede traer a sus cónyuges, puede traer a sus hijos, sus padres pueden ir juntos. Tienen que tener esta linda experiencia. Yo creo que podemos aprender mucho del océano. Así es. Esta es una foto de grupo y me gustaría agradecer a la familia de, a la familia de Lucas y Tashna Berry por su arduo trabajo para este programa eh, de desafío del océano y la, eh, la, los líderes estadounidenses este retiro, así los miembros japoneses de las familias japonesas y todos los miembros. Hoy quiero hablarles de las mujeres que desempeñarán un papel de liderazgo en el mundo ideal el, de la antología de la madre verdadera, el tomo 2, vamos a estudiar. Las mujeres desempeñarán un papel de liderazgo en el mundo ideal al vivir por el bien de los demás. El amor verdadero lo da todo, al 100%, al 1000%, y crea un vacío. Sigue el mismo principio que cuando 
el aire en un área de baja presión genera un movimiento circulatorio desde una área de alta presión. En consecuencia, cuando intentas vivir absolutamente por el bien de los demás, activarás un poder infinito. Estimados miembros de la Federación de Mujeres por la Paz Mundial, se dice, las mujeres son débiles, pero las madres son fuertes. Esto significa que, aunque las mujeres por sí mismas puedan ser débiles y frágiles, cuando se encuentran en la posición de sujeto de amor como madre o desempeñan un papel central de amor como esposa o hija, se vuelven incomparablemente fuertes. Cuando dan el 100% por el bien de su compañero objeto, el vacío creado por su donación se lleva con el amor de Dios y el poder del amor de Dios se pone en movimiento. Por lo tanto, incluso para las mujeres, cuando toman a Dios y asumen la posición del sujeto del amor apasionado, el poder de ese amor se manifiesta como una fuerza asombrosa que puede salvar a la familia, la nación y el mundo. Por su corazón apasionado y patriótico para salvar su nación, una niña de 16 años, Jung Wonsan, envolvió milagrosamente a toda la nación de Corea en las olas del movimiento de independencia. Como es evidente, Dios está en la posición de sujeto de amor, de dar por el bien de los seres humanos. Y existe eternamente, por su naturaleza original, continúa de este proceso de dar y dar de nuevo. Es por eso que la lógica de la vida eterna se manifiesta en el camino del amor verdadero. Si los seres humanos, a quienes Dios creó como sus compañeros de amor y verdadero amor, hubiesen alcanzado la madurez de acuerdo a la voluntad de Dios y heredado su amor verdadero absolutamente inmutable, se habría desarrollado una historia de unidad mundial fundamental y no habría habido esta miserable historia de guerras y derramamiento de sangre. Gracias. Al vivir por el bien de los demás, el amor verdadero lo da todo, 100%, el 1000%, y crea un vacío. Sigue el mismo principio de cuando el aire, en un área de baja presión, genera un movimiento circulatorio desde un área de alta presión. En consecuencia, cuando intentas vivir absolutamente por el bien de los demás, tú activarás un poder infinito. Dado que el, dado que el verdadero amor crece y regresa a medida que das, siempre busca dar. Además, en el amor verdadero, cuando das infinitamente, el infinito regresa por lo que continúa dando y olvidando. Ahí es donde se manifiesta la lógica de la vida eterna. Por lo tanto, la vida eterna comienza desde dar primero. Usted sabe, cuando tú das algo, regresa a ti con algo inclusive mayor. Por eso es que tú, por eso tú recibes alegría y tienes satisfacción, porque das y olvidas, das y olvidas, das y olvidas. Y entonces... Cuando tú das más, tú sabes. 
porque sin, rec sin recordar nada de lo que has dado, sabes que volverá con inclusive con, 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 con añadidura. Y así que te inviertes y te inviertes y te inviertes y das y das y das. Y entonces es más grande y es más grande y, y es más largo y más ancho. Por eso es que la vida eterna empieza desde el dar primero. Y esto es muy emocionante. Nuestra vida de fe, si, si, si tú, tú da, tienes una vida de solamente de dar, te digo, garantizado. Tu vida realmente se convertirá en una vida emocionante y una vida feliz. Nuestra naturaleza original es muy feliz cuando nosotros damos algo por el bien de los demás. Por eso es cuando tú sigues a tu naturaleza original, con certeza vas a tener un deseo eh, para dar a los demás. La madre verdadera ha dicho que si sí, las mujeres cumplen su papel en la posición del sujeto con estos tres grandes amores, el amor de madre, el amor de esposa, el amor de hija, el poder de ese amor se manifiesta como una fuerza asombrosa que puede salvar a la familia, la nación y el mundo. Viviendo el principio divino, el cielo y el infierno, yo creo que esta es la última sesión de el cielo y el infierno, vamos a estudiar el principio divino. El cielo y el infierno. No es Dios quien decide si el espíritu de una persona entra en el cielo o en el infierno después de su muerte. Lo decide el espíritu mismo. Los seres humanos son creados para que una vez que alcancen la perfección, respiren plenamente el amor de Dios. Los que cometieron actos pecaminosos mientras estaban en la tierra se convierten en espíritus lisiados que son incapaces de respirar plenamente el amor de Dios. Les resulta agonizante estar ante Dios, el centro del verdadero amor, y eligen morar en el infierno por su propia voluntad. Dado que el espíritu humano solo puede crecer en el suelo del yo físico, la multiplicación de los espíritus humanos tiene lugar al mismo tiempo que ocurre la multiplicación de los yo físicos durante la vida terrenal. Vamos a estudiar la palabra del Padre. Elegimos ir al cielo o al infierno. Tú decides si vas al cielo o al infierno. No decido. Decido no decide. Tú eres el que decide. Si te quejas, es un infierno. Si vas con un corazón agradecido a lugares donde te habrías quejado, ese es el cielo. Uno no va al reino de los cielos a través de las enseñanzas de alguien. Solo, son solo aquellos que viven de acuerdo con su conciencia los que irán allí automáticamente. Cuando sale el sol. Todos los brotes de los árboles giran hacia el sol. Entonces, si incluso las plantas y los árboles saben girar a la dirección correcta, no hay forma de que los seres humanos, los señores de la creación, ignoren su propio camino. Sin embargo, tal fenómeno ocurre. Así es. El padre ha dicho, tú decides si vas al cielo o al infierno. Yo no decido. Dios no decide. Tú eres el que decide. El Padre dice que si te quejas, ese es el infierno. Pero si vas con un corazón agradecido a lugares donde te habrías quejado, ese es el cielo. 
Y lo que el Padre verdadero enfatiza es que la unidad del cuerpo y la mente comienza con un corazón agradecido por todo. Por lo tanto, si das gracias en todo, podrás tomar el control de tu, de tu propio cuerpo gradualmente. Quejarse es realmente como el veneno de nuestro cuerpo espiritual. Por eso es que yo, eh, yo he tenido varios ex, eh, experimentos con muchos hermanos y hermanas. Cuando realmente te determinas a tener una vida agradecida, ellos eh, realmente siempre quieres dar gracias por todo. Cuando realmente inician, ese, entonces, eh, entonces el corazón de queja se reduce y más adelante ya no hay más queja. Entonces, cuando tú empiezas a tener agradecimiento, esa es la manera de realmente de controlar tu cuerpo físico y ese es el, el, el punto de partida. Cuando tú tienes un corazón de queja, y realmente, de, 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 realmente tienes problemas contigo mismo. En, de todas maneras, cuando tú das gracias, los das gracias a todo, entonces tú puedes controlar tu ira y tu insatisfacción, tu queja. Por eso es que el Padre ha dicho que es, es la manera de corregir. La unidad del mente y el cuerpo empieza con, con un corazón agradecido en todo. En entonces el Padre ha dicho que el cielo es un lugar donde solo aquellos que viven de acuerdo con su conciencia son los que irán allí automáticamente. Así como todos los árboles y plantas se vuelven automáticamente hacia el sol cuando sale, nuestra conciencia originalmente estaba destinada a mirar hacia Dios sin que nadie nos diga qué hacer. Si el ser humano no hubiese caído, el Señor de todas las cosas habría conocido naturalmente su camino. Por eso es que el Padre dice que siempre tiene que seguir nuestra conciencia. El Padre habla de la conciencia como el, el significado de nuestra mente original. Cuando nosotros seguimos a la mente original, esta es la manera de la mente de restaurar y volver a nuestra, nuestra naturaleza original. Siguiente. La misión de Mesías tribal. La misión del Mesías es restaurar tribus centradas en su familia. Al cumplir nuestra misión como Mesías tribales, estamos formulando nuestros puntos de vista sobre el cielo y el infierno. Tienes que distinguir claramente. Hay cielo y aquí está el infierno. No vayas al infierno y haz que otros no vayan por ese camino. Si tu tribu conoce el camino... Muchas tribus a tu alrededor, incluso a aldeas, vendrán a perseguirte. Oh. Al cumplir nuestra misión como Mesías tribales, se decide ir al cielo o al infierno. Parecen palabras, parecen palabras de gran juicio, ¿verdad? Pero tenemos que pensar que son palabras dadas para enfatizar cuán importante es la misión de Mesías tribal celestial y digerir estas palabras. El infierno del que se habla aquí se refiere al lugar al que las familias bendecidas que no han cumplido sus misiones van y habitan en el mundo espiritual. El infierno al que se hace referencia aquí no está, no se está hablando del infierno normal al que van las personas que no conocen a Dios o no conocen a los padres verdaderos. 
el, el Padre verdadero ha dicho que, que las familias bendecidas que van al mundo espiritual sin cumplir su misión, habitan en el reino del mundo espiritual de la iglesia unificación, solo las familias bendecidas, solo para familias bendecidas. Como el mundo espiritual va más allá de la parte eh, más elevada de la etapa de crecimiento, es como, es como una sala de espera ante, antes de entrar al cielo. Es, es como el, el, el medio cielo, el paraíso, de acuerdo, a, de acuerdo a, tu, a tu misión cumplida. Entonces, parece que, parece que son palabras de juicio, pero lo que el Padre está enfatizando es la importancia del Mesías tribal celestial. Por eso es que tenemos que, te, tenemos que tomar muy en serio la misión de Mesías tribal celestial. Hoy, para el Ministerio de los Jóvenes... ¿Qué se debe hacer para mantener la naturaleza original de uno? Vamos a estudiar, muy importante este contenido. ¿Qué se debe hacer para mantener la naturaleza original de uno? Para preservar nuestra naturaleza original. A veces necesitamos vivir una vida seria y minuciosa. Estamos tomando problemas para no ser secularizados por el mundo y para encontrar y preservar nuestro ser original. Así como tenemos la responsabilidad de preservar nuestros cuerpos con nuestra, con nuestra cuenta para mantener cuerpos sanos, como seres que viven, la naturaleza original de la emoción, el intelecto y la voluntad. Una pregunta importante en la que nosotros, que tenemos un cuerpo espiritual, debemos pensar es, ¿qué se debe hacer para conocer mi yo original y seguir preservándolo y cultivándolo. Entonces, ¿qué se debe hacer para mantener aquella naturaleza original en uno mismo? Según el principio, es no abandonar el punto de vista de Dios. Asumir la responsabilidad por ti mismo y saber que tu existencia está relacionada con Dios, el Padre, y no abandones la posición adecuada de uno mismo. Entonces, la primera característica de la naturaleza humana, de la, de la naturaleza caída de los seres humanos, es no tomar el punto de vista de Dios. El segundo es dejar la, posi la posición. Y el tercero es revertir ese dominio. Y el cuatro es la multiplicación, el acto criminal. Por lo tanto, para mantener la naturaleza original, debemos pasar por el curso que. Tenemos que pasar por el curso por el curso que va en, el, al contrario de, como del otoño. Primero, por principio, no abandones el punto de vista de Dios. Esto significa no abandonar tu propia posición original. Nuestra naturaleza se convierte en naturaleza caída cuando no abandonamos el punto de vista de Dios. Esto significa saber claramente que nuestra existencia, mi existencia, está relacionada con Dios, el Padre. No olvides que tú, que yo y, el, y Dios tenemos una relación de padre-hijo. No olvide este punto. Es muy importante este punto. Dios, Dios está en la posición de qué? Por, que. ¿Por qué el padre, porque el padre nos dice que no, nos, que no dejemos el punto de vista de Dios? Cuando nosotros tenemos que relacionarnos con el Padre Celestial, tenemos que saber, Dios es mi padre, yo soy hijo de Dios. La relación de hijo y padre. En cualquier situación, usted tiene que reflexionar en esto. Si Dios está aquí, ¿qué es lo que haría? ¿Qué es lo que diría? Si el Padre verdadero está aquí, ¿cómo resolvería este problema? 
siempre pensar, centrado en el punto de vista de Dios y el, el, el punto de vista de los padres verdaderos. Entonces, nunca dejar ese estándar. Nunca vamos a dejar, nunca, nunca, nunca dejar el punto de vista de Dios. Y esto es muy importante. ¿Por qué es que Adán y Eva, Adán y Eva cayeron? Porque ellos dejaron el punto de vista de Dios. Por lo tanto, nuestra vida de fe es recibir completamente el permiso de Dios y luego tomar medidas. No trates de resolver problemas y tomar decisiones por tu propia cuenta. Tu posición es la posición del Hijo de Dios, no la posición de ser dominado por Satanás. Por supuesto, cuando nosotros empezamos, eh, conocemos, no es fácil que, ¿cuál es el, por reconocer cuál es el punto de vista de Dios. No es fácil, ¿verdad? Por eso es que nuestro estado de formación Siempre tenemos que relacionarnos con nuestro Abel. Siempre tenemos que dar aquel dar y recibir con nuestro Abel. Tenemos que tener el permiso de Abel y tenemos que escuchar la opinión de Abel. Entonces, gradualmente vamos reconociendo qué hacer y qué no hacer, qué es bueno, qué es malo y distinguir. Entonces, puede realmente tener un nivel más elevado eh, en la posición de Abel y, quedar, y, 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 y tener más confirmación. Y cómo tener una opinión correcta, una dirección correcta. Y gradualmente, cuando tu oración y tu Johnson, te puedes encontrar con la relación con, una, con Dios mismo, con los padres. Entonces, puedes tener una decisión muy clara. Entonces, al principio no es fácil. Por eso es que tenemos que construir realmente una relación muy buena con tu Abel. Por eso es que en la familia no sabes cómo distinguir lo que es lo bueno y lo malo. Entonces, siempre debes preguntar a tus padres. Entonces, la, la posición de tus padres es la posición de Dios. Entonces, tus padres tienen más experiencia. Tus padres siempre están tratando de protegerte. Y ellos te aman de verdad. Entonces, cuando tú estás confundido, ¿por qué no les preguntas entonces a tu padre y a tu madre? ¿Por qué no le preguntas a tu Abel? ¿Por qué no le preguntas a un alguien que realmente tú respetes? Entonces, tú puedes tener una respuesta clara y, puede, y no cometerás errores. Este es muy importante. Siguiente. ¿Qué se debe hacer para mantener la naturaleza original de uno? Además, para mantener la vida de naturaleza original en relación de la pareja y sujeto y pareja objeto, eh, hay que asegurarse de que la relación de la subjetividad está establecida. No soy alguien que pueda actuar por mi propia cuenta y luego multiplicar la bondad. Esto es lo que enseña el principio. Nuestra naturaleza se convierte en naturaleza caída cuando abandonamos el punto de vista de Dios. También se convierte en naturaleza caída cuando dejamos nuestra propia posición o se revela la relación de sujeto y objeto. Si no multiplicamos la bondad, se convierte en una vida de muerta. Somos muy conscientes de esta explicación de la naturaleza caída hoy en día. Tenemos que vivir cada día comprobando, hacer o no hacer. Y la posición de nuestra naturaleza original y la posición de dejar esa posición. Somos los que siempre debemos verificar si realmente estamos en la posición de Dios o en una posición debido a Dios en nuestro Padre. Nuestra naturaleza se convierte en naturaleza caída cuando abandonamos el punto de vista de Dios. Cuando se convierte 
en una relación de subjetividad donde el sujeto se convierte en objeto y el objeto se convierte en sujeto, la naturaleza caída sale. Luego, si no multiplicamos la bondad, se convierte en una vida muerta. Una persona muerta no tiene vida. Solamente la vida puede dar vida. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué es que no puedo tener hijos espirituales? Tenemos que pensar en esto. Tenemos que pensar en esto. Por lo tanto, una persona muerta no puede multiplicar vida. Si vives con la, la naturaleza original, con certeza traerás resultados y multi, te multiplicarás. Hoy tenemos que distinguir claramente la palabra de Dios hacer o no hacer. Y, de, y Adán y Eva tenían que haber sabido esto, qué hacer y no hacer. Hacer o no hacer. Si no sabemos distinguir mientras esto, esto de, no, de hacer o no hacer, estaremos en problemas. Y debemos vivir mientras distinguimos claramente estas posiciones de la naturaleza original y la naturaleza caída. Debemos verificar si estamos realmente en la posición de Dios o en nuestra propia posición. Siguiente. Lo que requieren los deseos de la naturaleza original. Nuestro corazón, que está compuesto de emoción, intelecto y voluntad, requiere y anhela la palabra. Así como el cuerpo físico necesita alimento, nuestra emoción, intelecto y voluntad requieren la palabra espiritual y concienzuda. Nuestra mente original también tiene el deseo de saber. Por eso consideramos que la educación es necesaria. Nuestra naturaleza original también Trata de formar una relación con el sujeto compañero de amor y no desviarse de él. Tratar de formar una relación de amor es el deseo de nuestra naturaleza original. Cuando formas una relación con la pareja sujeto de amor, existirá el poder de la esperanza. Así, sabemos que la mente actúa de acuerdo con la naturaleza original. Quiere averiguar sobre lo que hay que saber y cuando se trata de conocer nuestra naturaleza original siente alegría. Cuando nuestra naturaleza original siente alegría, automáticamente valora la relación con la que nos trajo alegría. Entonces, ¿no nos, no nos motivaremos automáticamente? Así es. Con respecto al intelecto, nuestra mente original siempre tiene el deseo de saber. Es por eso que nuestro medio original requiere y anhela la palabra. Quiere saber acerca de Dios, quiere saber acerca de la verdad y quiere saber acerca del propósito de mi vida. Por lo tanto, para satisfacer este deseo intelectual, la educación es absolutamente necesaria. La educación es muy, muy, muy importante. ¿Cómo vamos a educar a nuestros hijos? ¿Cómo educar a los pupilos? ¿Cómo educar a nuestros hijos espirituales? La educación es muy importante. Las, los seres humanos tienen, se consisten de la parte intelectual, emocional y la, y la parte de voluntad. Y el, el intelecto del ser humano es realmente, realmente quiere conocer la palabra de Dios. Realmente quiere saber cuál es el propósito de nuestra vida. Por eso es que la educación es muy necesaria, absolutamente. 
A continuación, en términos de emoción, nuestra naturaleza original quiere conocer la pareja sujeto de amor y busca formar aquella relación cordial de corazón con este compañero sujeto. En otras palabras, todos los que desean formar una relación de amor con Dios u otras personas son el deseo de nuestra naturaleza original. Cuando tú formas una relación con el compañero de amor, existe el poder de la esperanza y la motivación. ¿Verdad? Entonces, nuestra naturaleza original siempre está deseando por el, aquel sujeto de amor. Cuando me encontré con el reverendo Johan Lee, yo estaba tan feliz. Mi mente original estaba tan feliz. Cuando yo me encontraba con él, yo tenía realmente mucha esperanza. Ese poder de la esperanza y aquella motivación, realmente, cuando yo amo, amo a alguien. Y a través de aquella palabra pude entender quiénes son los padres de Dios. ¿Quién es Dios? Por eso es que agradezco muchísimo a, a mi padre espiritual, Robendo Johanli. Él es quien apropiadamente me presentó la identidad de los padres de Dios y en nuestro Dios del cielo. Por eso, mis hermanos y hermanos, nuestra mente original siempre está buscando la verdad. Y al mismo tiempo, está buscando por el, aquel sujeto de amor que, eh, que es el amor mismo. Por eso es que nuestra mente original siempre requiere, siempre está buscando aquí la, la parte intelectual, la parte emocional. Por eso es que nosotros necesitamos construir aquellas buenas relaciones con nuestros hermanos y hermanas, con nuestro Abel, con nuestros padres verdaderos y, por supuesto, con nuestro Padre Celestial. Siguiente. Cuando hay una relación recíproca con Dios, hay voluntad y esperanza. Cuando automáticamente tenemos una voluntad es porque proviene del compañero sujeto. No es algo que viene de nosotros mismos. La voluntad es un poder de los demás. El poder de la esperanza es un poder de los demás. No viene de mí. Esto se debe a que la voluntad y la esperanza provienen de estar centrados en Dios basados en mi naturaleza original. Cuando tengo reciprocidad con Dios, centrada en mi naturaleza original, se forma una semilla. A través del amor y el vínculo relacionado con Dios, hay una semilla formada dentro de mi corazón. Cuando la semilla comienza a germinar, debo darle más importancia a mi relación con Dios. Cuando se forma esta semilla de corazón, crece gradualmente a través de la educación y el compañero sujeto. Así es. Gracias, Kevlihani. ¿Qué se debe hacer entonces para que la voluntad y la esperanza fuertes salgan de mi naturaleza original? Cualquiera está obligado a sacar y relucir la voluntad y la esperanza mediante la formación de una relación recíproca con Dios. Por lo tanto, nuestra voluntad y deseos no provienen de nuestra determinación. Esto se debe a que mi voluntad y mi esperanza están hechas para salir cuando estamos centrados en Dios. La fuerza y la voluntad y la esperanza infinitas están destinadas 
a salir cuando damos y recibimos junto con Dios y pensamos en la posesión de Dios. Entonces, cuando yo vivo centrado en mí mismo, en mi propia voluntad, egocéntrica y esperanza, siempre tendrá limitaciones en el camino. De esta manera, si vives centrado en tu naturaleza original y tienes reciprocidad con Dios, se forma la semilla para lograr cierta voluntad. En otras palabras, se crea una visión centrada en la voluntad. Por eso es que, ¿cómo es que tenemos, podemos tener fuerza y poder? No importa lo que trates. ¿Cuánto yo puedo tener más fuerza, más poder? Es, no es posible. Por supuesto, a lo mejor en cierto tiempo lo puedes hacer, un poder original, pero el poder original realmente, realmente viene del sujeto, compañero, del sujeto de amor, viene de Dios. Cuando tú tienes aquella relación recíproca con Dios, centrado en nuestra naturaleza original, cualquier persona puede sentir aquel poder y aquella infinita esperanza sin poder, sin fuerza, es que no tienes una relación con Dios. Hay, hay una laguna en la relación con los demás. La única, lo, único, lo único que puede producir fuerza y poder es aquella relación con los demás, centrado en Dios, centrado en mi objeto compañero, en mi sujeto compañero. Hoy he hablado qué, debe ser, eh, qué se debe hacer para poder mantener nuestra naturaleza regional. Esto es muy importante. Muchísimas gracias. Que Dios les bendiga. Gracias, doctor Young, por esta guía en la mañana. Y con esto, hermanos y hermanos, nos vamos a, y damos la bienvenida a, a la testimonio viviente en la, de Yushu, de Yushu, la casa del pastor, pastor asistente de Chicago y su experiencia en Alaska. Por favor. Buenos días, hermanos y hermanas. Buenos días, doctor Young. Este es Terishik aquí y quiero compartir mi testimonio en mi tiempo en, en Kodia, Alaska. Fueron como, fueron tres días de pescar en esta semana pasada y mi testimonio es básicamente del último día que estábamos pescando. Los primeros dos días, dos días fue como yo cómo aprender a pescar y al, al final divertirme con toda la experiencia de la pesca pero ya el último día era eh, una cuestión de metas y, y estuvimos también con Lorento Takami que estaba realmente motivando a tener una meta para poder luchar con ella y así que el, el último día fue un día corto de, de pesca pero quería luchar para tener un halibut quería querer un quería, al final quería tener como siete diferentes peces que quería pescar lo que sea lo que sea pero quería quería realmente por lo menos coger un halibut y entonces fui fui tenía tuvimos tenía teníamos pudimos encontrar los halibuts porque pudimos un, un lugar donde había bars antes de ellos y el más el, el más grande es el más grande que, que de casi 33 eh, pulgadas y buscar los otros peces al final pude conseguir mi meta de siete de peces así que y, y, y quería recoger otro tipo de pez y y como había pasado ya la, ya la ya en la temporada de este tipo de pez entonces y más, más o menos en, en julio 
para poder, pero estaba determinado a coger este tipo de pez y pescando y pescando y pescando. Y en un momento eh, eh, tiré la caña y sentí aquella tensión. Y, y, y dije, casi que lo ignoro porque pensé que era otro tipo de pez. pez. Así que simplemente estaba chequeando la línea y, y había, había un pez de como de dos, de dos pulgadas. Y preguntaba a uno, una de las personas de ahí en el bote que les decía, a una de las personas que de apoyo, y este tipo de pez me dice, este dijo, es, es, un, es, un, es un rey salmón. Y dijo, oh, ok, al final, te, pero quiero co coger otro, otro rey salmón que es más grande. Entonces lo puse de vuelta a la, a la, al agua y seguí pescando. Terminé pescando otros peces. Y volvíamos, volvíamos ya otra vez al, al puerto para continuar el, el, con el resto de días las actividades. Y al final sentí, no, no pude tener aquella meta de saca, sacar un, un rey salmón. Y, pero toda la experiencia, pero sí que, sí que, sí que, a pesar de que era pequeñito, el, rey, el pequeño rey salmón de este tipo de pez, entonces, al final puedo decir que al final sí, no sé, no sé, no sé si había más peces más grandes, pero sé, yo creo que Dios estaba ayudándome para tener mi meta completa y de hecho no, el, de hecho no está, el pez no, no, no estuvo, al, fi, al final parece que lo cogí de la espalda, entonces no de la boca, con lo cual era un pez, pez pequeño, no sé si al final, no, 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 sé que, no sé si realmente lo hubiese pescado, pero aprendí mucho de mí mismo, porque tener claro pequeñas victorias, sino que siempre eh, enfocarme también en las, en, las grandes, en las grandes victorias, inclusive el testimonio es un poco de eso, no pensar, no pensar en las pequeñas reacciones de la gente, sino pensar en aquellas, en aquellas personas que vienen a los seminarios y cosas, ese tipo de cosas donde podemos estudiar el principio divino. Y realmente está, es una pequeña manera de reclamar aquellas victorias para Dios. Y pensando en mi propia vida, una de las victorias que quiero reclamar es estar aquí invirtiendo en mi misión y seguir invirtiendo en la providencia. Hay muchas cosas que se podrían haber hecho y no, cosas que no pude hacer, pero siento que aquí estoy, y estoy, sigo invirtiendo, y estoy pasando mi tiempo aquí, y esa es una gran victoria por cuando tenemos una, una revisión, y, y, estar, y estoy muy agradecido con los demás líderes, que, donde pudimos compartir con muchos, muchos hermanos y hermanas que está, siguen invirtiendo también con la providencia en, la, en su propia misión. Entonces, Siento que Dios realmente me está, empujando, me está empujando realmente a través de esta experiencia, seguir reclamando aquellas pequeñas victorias en el día a día, porque no necesariamente son aquellas grandes experiencias que podamos tener, sino que estaba reflexionando y digiriendo qué es lo que Dios quiere que yo quiera, pueda digerir en estas pequeñas experiencias del día a día. Después de la pesca tuvimos una reunión y estábamos, estábamos hablando de las metas a nivel nacional, aquel, aquel los viajes de Corea y los líderes que estuvieron allá. Y fue un tiempo muy bonito, la verdad. Y creo que renové realmente mi corazón con nueva visión, 
con todo aquello. Fue realmente un tiempo muy bueno y es, estar en este, en, este, en este retiro de desafío del océano y encontrarme con los hermanos y hermanas. Y mi determinación es realmente es poder reclamar aquellas victorias diarias para Dios y los paraderos. Esta es mi experiencia, es pequeña, la experiencia en, en Kodiak, en Alaska, esta pa semana pasada. Muchas gracias. Muchas gracias.